0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയരെ കഴിഞ്ഞ അൻപത്തിനാല് എപ്പിസോഡുകളിലായി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏക പ്രവചന പുസ്തകമാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി യോഹനാനുണ്ടായ ഈ വെളിപ്പാടിൽ മേലിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൻ്റെ ദാസന്മാരെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി യോഹന്നാൻ കൊടുത്തതാണ് ആ വെളിപ്പാട് ആസിയയിലെ ഏഴ് സഭകൾക്കാണ് ഇത് എഴുതിയതെങ്കിലും എല്ലാ കാലത്തും എവിടെയുമുള്ള മുഴുവൻ സഭകളുടെയും ശുദ്ധീകരണവും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ദൈവരാജ്യം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാനാണ് മരണത്തിൻ്റെയും തിന്മയുടെയും ഉറവിടമായ സാധാന്യ ശക്തികളെ ക്രൂശിൽ തോൽപ്പിച്ച് വിജയം കൈവരിച്ചുവെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളും തിന്മയുടെ ശക്തിയായ സാത്താൻ്റെ അനുയായികളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ അന്തിമ വിജയം ക്രിസ്തുവിനും അവൻ്റെ സഭയ്ക്കുമായിരിക്കും അത് താമസം വിന സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ കണക്കല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സമയം എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലുള്ള സഭ കർത്താവിൻ്റെ പുനരാഗമനത്തിനു വേണ്ടി അവരവരുടെ കാലത്ത് കാത്തിരിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും വേഗം വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദീർഘക്ഷമയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും തൻ്റെ മക്കളാക്കി തന്നോടുകൂടെ ചേർക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതിനായി ദൈവം സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും നാം കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണമെന്നും വചനം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒന്നത്തെ സ്ലോനിക്ക് ഒന്നിൻ്റെ പത്ത് പ്രോമർ പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് എബ്രായർ ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് വചനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തി അത് ഭാവിയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം അത് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സംഭവിക്കാം കാലം നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക ഉദ്ദേശം ഇനി ഈ പ്രവചനം ഈ വെളിപ്പാട് പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ജിജ്ഞാസയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതല്ല അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധീകരണവും ക്രിസ്തുവിനായുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണവും ത്വരിതപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ കൃപായുഗം തീർന്നു പോകും കർത്താവ് തൻ്റെ സഭയ മേഘത്തിൽ ചേർത്ത് കൊള്ളുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യ അധ്യായങ്ങളിൽ കൂടെ ദൈവം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം എല്ലാവർക്കും ഭൂമിയിലവസരം തന്നിരിക്കുന്നു തൻ്റെ പുത്രനിൽ കൂടെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചും വിളിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ വിളിക്കൊരു പരിധിയുണ്ട് കൃപയുടെ യുഗം തീരാൻ പോകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശം വരവ് ആസന്നമായിരിക്കുന്നു മണവാളനായ കർത്താവിനോടുകൂടെ മണിയറയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് നാം ചെയ്തിരിക്കണം ദൈവം ചെയ്യുവാനുള്ളതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക വേഗം വരുന്ന കർത്താവിനെ സ്വീകരിപ്പാൻ എങ്ങനെ ഒരുങ്ങണം ഒന്നാമതായി കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ നാം വീണ്ടും ജനിക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ മൂന്നിൽ പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ആ പൊതുജനനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുവനിൽ വരുത്തുന്ന പുതുക്കമാണ് മാറ്റമാണ് അതാണ് പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ അനുഭവം വിശുദ്ധ പൗലോസ് രണ്ടു കുരിന്തർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ചാമതിയായ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാലവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീർന്ന വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായി മാറുന്നു അപ്പോൾ അവൻ യേശുവിനെ കർത്താവ് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും ആ വ്യക്തി അപ്പോൾ ദൈവമകന് മകൾ ഒക്കെയായിത്തീരുന്നു തിരുവചനം പറയുന്നു യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവം മക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു എന്ന് യോഹന്യ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്കി അങ്ങനെ സ്വയം രക്ഷയുടെ അനുഭവക്കാരായി തീരുന്നവരുടെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമതായി ഈ ലോകത്തോടും അതിൻ്റെ തിന്മ നിറഞ്ഞ പദ്ധതികളോടും ചേർന്ന് നിൽക്കരുത് ലോകം നല്ലത് കണ്ട നമുക്കായി എല്ലാം കരുതി തന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം എങ്കിലും നാം ഈ ലോകത്തിനുള്ളവരല്ല എന്ന് അവൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാം നിത്യതയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് നിത്യവും ശാശ്വതവുമായ ഭവനത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഹ്രസ്വമായ കാലഘട്ടം മാത്രമാണ് ഈ ലോകജീവിതം അതുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് ഒരിക്കലും അനുരൂപരാകരുത് തിന്മ നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൻ്റെ മ്ലേച്ഛതകളോടും പദ്ധതികളോടും ഏകീകരിക്കരുത് അവയിൽ നിന്നും വേറിട്ട് കൊള്ളണമെന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്നു ലോകം നിത്യമല്ല ഈ ലോക ജീവിതം നൈമിഷികവുമാണ് മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുവാൻ ത്രാണിയില്ലാത്തവരായി നാം തളർന്നു പോകരുത് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ അവനോടുകൂടെ പോകുവാൻ ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുന്നവരായി തന്നെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് മൂന്നാമതായി നാളും നാഴികയും അറിയായ കൊണ്ട് ഉണർന്നിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവം നാവിൽ നിന്നും മറച്ചു രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ മരണ ദിവസം രണ്ടാമത് കർത്താവിൻ്റെ സമയം ഇതിലേത് എപ്പോൾ സംഭവിച്ചാലും സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന ഒരുങ്ങാത്ത വർക്കായി വിടപ്പെടും പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമയിൽ പറയുന്ന ബുദ്ധിയില്ലാത്ത അഞ്ച് കന്യകമാരെ പോലെ ആകരുത് നാം അവസാനം ഒരുങ്ങാൻ സമയം കിട്ടുകയില്ല കാരണം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് നിനയാത്ത നേരത്തായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥന ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരുക്കവും ശക്തിയും ഉണർവും കാണിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു നാലാമതായി നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കെടുത്തിക്കളയുകയോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണർവിൻ്റെ തീക്ഷ്ണത വളർത്തും പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ആത്മീയ ചെയ്തികളിൽ വളരുവാൻ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ആ ആത്മീയ ഒഴിവ് വെള്ളമൊഴിച്ച് കെടുത്തിക്കളയാൻ പറ്റും അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ആവാസം നമ്മിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന കാര്യസ്ഥനായ വ്യക്തി നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയായി വിശുദ്ധീകരിച്ച് കറ ചുളക്കം മുതലായവ ഒന്നുമില്ലാതെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി മണവാളനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് എന്നും തിരുവചനം പറയുന്നു അത് വികാരാധീനനും മൃദുല സ്വഭാവവും ഉള്ളതായതിനാൽ അവനെ അനുസരിക്കാഞ്ഞാൽ നാം കൂട്ടായ്മ കൊടുക്കാഞ്ഞാൽ അവനോട് മത്സരിച്ചാൽ അവൻ നമ്മെ വിട്ട് മാറിപ്പോകും ഒരിക്കലും അതിന് ഇടയാവരുത് കാരണം അവനാണ് നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവൻ്റെ നിയന്ത്രണമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യവും ദൈവാത്മാവിനാൽ തന്നെ നാം നടത്തപ്പെടണം ഹോമർ എട്ടിൻ്റെ പതിനാലിൽ പറയുന്നു ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവർ ഏവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ട് അവനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയോ വിഷമിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ നമ്മെ നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുവദിക്കും അതിനായി നമുക്ക് അവനോട് സമർപ്പിച്ചു മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പ് നാളെന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മേഘ കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആകാശമേഘത്തിൽ നമ്മെ എത്തിക്കുന്നത് നാം മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടാലും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്ര മാറിപ്പോകുന്നില്ല യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവാണ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവനോടുകൂടെ വസിക്കേണ്ടവരാണ് ദൈവം വചനം പറയുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ സുപ്രസാദകാലം ഇപ്പോൾ തന്നെ രക്ഷാദിവസമെന്ന് രക്ഷ പ്രാപിപ്പിനുള്ള സമയം ഇപ്പോഴാണ് അതായത് ഈ കൃപായുഗത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മയുഗത്തിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പം ഭൂമിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് പാപബോധവും തന്മൂലം അനുതാപവും രക് അതിൽ കൂടെ രക്ഷയും ഉളവാക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവോടുകൂടെ ഈ കൃപായുഗം അവസാനിക്കും അപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനവും നിൽക്കും ഒരുക്കിയെടുത്ത സഭയേയും കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആകാശത്തിലേക്ക് പോവുകയും സഭയെ കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയറുകയും ചെയ്യും എന്ന് നാം കാണുന്നു ഭൂമിയിൽ കൈവിടപ്പെട്ട നാമധേയ സഭയും നാനാജാതി മതസ്ഥരും എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാഴ്ചകാലത്തിൻ്റെ തിക്തഫലവും ദൈവത്തിൻ്റെ അതികഠിനമായ ക്രോധവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ആ കാലയളവിൻ്റെ വിവരണമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറു മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവിടെ നാം കാണുന്നു അന്നത്തെ കഠിനയാതനയിൽ മനുഷ്യർ മരണം അന്വേഷിക്കും കാൺകയില്ലതാനും മരിപ്പാൻ കൊതിക്കും മരണം അവരെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും എന്ന് എന്നാൽ അന്ന് മനുഷ്യർ പാവബോധമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അന്ന് ഭൂമിയിലില്ല മാനസാന്തരപ്പെടുവാനെന്ന് സാധ്യവുമല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ സത്യവചനം വിശ്വസിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ രക്ഷ നേടുകയാണ് അഭികാമ്യം രക്ഷ മാറ്റിവയ്ക്കരുത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പേരുകൾ സ്വർഗം ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നു അതിന് ഇടം കൊടുക്കുക കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ അത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് നാം കേട്ടുവല്ലോ നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ആമീൻ കർത്താവായ യേശുവെ വേഗം വരേണമേ എന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ യഹൂദർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണെന്നും അത് നമുക്ക് ബാധകമല്ല എന്നും ഒരു ചിന്ത പ്രബലമാണ് എന്നാൽ ആദ്യം മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പുതിയ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളതാണെന്നും അതിനുശേഷമുള്ളവ യഹൂദർക്കുള്ളതാണെന്നും പൊതുവേ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അതിനാണ് സാധ്യതയും കൂടുതൽ തൻ്റെ രക്തം ചീന്തി വീണ്ടെടുത്ത തൻ്റെ സഭയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണ് അതിൽപ്പെട്ട നമ്മെ നാലാം അധ്യായം മുതൽ കാണുന്ന പീഡനത്തിൽ നിന്ന് അവൻ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം തൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയെ മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് മേഘത്തിൽ വരും അപ്പോൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവർ അവനോടൊപ്പം പോകും അന്ന് കൈവിടപ്പെടുന്നവർ ഭൂമിയിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന കഷ്ടതകളാണ് തുറന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നാം കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വരവിനായി നാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിയുന്നു തുറന്ന് നമ്മളുടെ ജീവിതമാണ് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് പ്രധാന സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വരവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ നമ്മരെയും അവൻ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഈ പുസ്തകം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു